0: To jest podcast Moja Albania. Zapraszamy w wirtualną podróż. Dzień dobry, nazywam się Izabela Nowak i zapraszam do kolejnego odcinka albańskiego podcastu. Dziś będziemy kontynuować temat prawa zwyczajowego i kanunu, ale już w bardzo określonej tylko Części. W poprzednim odcinku wyjaśniłam, czym jest kanon, czym jest prawo zwyczajowe, jaki ma wpływ na współczesnych albańczyków i w jaki sposób tak naprawdę współczesnych albańczyków kształtowało. Dzisiaj zajmę się taką tradycją, czymś, co no, już zanika tak naprawdę w kulturze albańskiej. Mówimy o zaprzysiężonych dziewicach. Tak najczęściej nazywa się właśnie tutaj virzinesza. Również jest drugie określenie albańskie burnesza. Jakie jest różnica, też opowiem. Wspominałam o tym, że kanon jest to męskie prawo, Stworzone przez mężczyzn dla mężczyzn w czasie, kiedy jakby patriarchat był dominujący i kiedy kobiety nie tylko w Albanii, ale w Europie nie miały żadnych praw. Albo miały te prawa minimalne zupełnie. Więc prawa administracyjne, czy tutaj, nie wiem, dziedziczenia, majątku, to wszystko było niezwykle odległe i kobieta była tak naprawdę własnością ojca lub męża. Tak to przedstawiał bardzo często także kanon i też była jakby tym mężczyznom podległa. W społeczeństwach w klanie, tutaj właśnie w społeczeństwie albańskim, to mężczyzna, ojciec, ewentualnie właśnie tej starszyzna w rządziła całym klanem, jego życiem, również w kontekście tutaj życia kobiety. Czyli mamy ojca, który jakoś tutaj także układa swojej córce życie i to był czas, kiedy było bardzo dużo też aranżowanych małżeństw. Teoretycznie kanony tutaj mówią jasno, że nie można kogoś przymusić ani to właśnie tej małżeństwa, ani to bycia zaprzysiężoną dziewicą, bo to też jest jeden ważny aspekt, ale wiemy, jak życie się toczy i to przymuszenie mogło polegać zupełnie, jakby tutaj, na czymś innym, bo to jest kwestia honoru, wstydu, kwestia tradycji, bo tak dokładnie trzeba. I jak w tym wszystkim znajdowały się właśnie tej Wierzchinesze? To jest odcinek, jeszcze przepraszam, taką dygresję, gdy będę miała ogromny problem z zaimkami, będę miała problem z rodzajami, czy tutaj stosować rodzaj męski, czy żeński. Dlaczegoż to? Jeżeli mówimy o naszych, mówimy o kobietach urodzonych, jako o o, powiedzmy, tutaj, biologiczną, które z różnych względów, o których zaraz sobie powiemy, przybierały męską rolę. Obcinały włosy, zakładały męski strój, przybierały męskie imię i stawały się w społeczności swojej mężczyznami. Nie były traktowane jako przebierańcy. Domyślam się, że mogło być na początku trochę zdziwienia, co tutaj się stało, ale był to aspekt bardzo poważny. To by, by, by Były one traktowane jako mężczyźni i jakby stawały się poniekąd mężczyznami. Więc bardzo ciężko jest tutaj w, w, nieraz określić rodzaj, rodzajnik i będzie trochę z tym problemu, o czym zresztą się przekonacie, że będę się na pewno w tym, w tym właśnie motać, ze względu na to, że też sami Virginesza, ta jest ta żeńskiego, tak samo jak Burnesza, Tak samo zaprzysiężona dziewica, ale jeżeli mówimy o konkretnych osobach, konkretnych postaciach, to często mówią o siebie, w osobie, właśnie przedstawiciela tutaj tegoż w rodzaju męskim. Więc jakiego rodzajnika używać? No, to będzie trochę skomplikowane. I teraz w czasach jakby tutaj dyskusji w Polsce o feminatywach, o tym, jak ktoś chce być nazywany, to jest też bardzo ciekawy aspekt, o którym jeszcze powiem. Więc wracając do głównego wątku, tego wyjaśnienia, kim właśnie taka nasza mogła być. I z jakich powodów ta zmiana płci no nie kontakt, to nazwę, mogła, jakby zachodziła. Pierwsza sprawa była też właśnie tutaj taka, że jeżeli kobiety nie miały żadnych praw, to jeżeli w rodzinie zabrakło mężczyzny z różnych powodów. Mogła być wojna, wszyscy poszli na front zginęli. Choroby, też osławiona zemsta krwi. I nagle Jakby tutaj też rodzina pozostawała bez męskiej opieki. W takim momencie jedna z córek zazwyczaj, ale nieraz też chociażby wdowa, właśnie przechodziła taką przemianę, żeby tą rodziną się opiekować. Bardzo często ten wątek pojawia się w wypowiedziach tych współczesnych zaprzysiężonych dziewic. Które mówią o tym, że właśnie zrobiły to dla rodziny, żeby się rodzinom opiekować. Były sytuacje, kiedy rodzice już w, jakby przestawali być sprawni i też była potrzebna osoba, która się nimi zajmie. Jakby tutaj ten etos pracy, utrzymania rodziny, tej rodzinności, jako takiego najwyższego, najważniejszej rzeczy w życiu albańczyka jest bardzo często powtarzany przez że bardzo często jest ujmowany. Mamy taki pierwszy motyw dotyczący poświęcenia w jakim sensie dla rodziny stania się mężczyzn. Kolejny aspekt był też taki, który jakby w ta właśnie przemiana pozwalała zachować honor rodziny, ale uciec na przykład od aranżowanego małżeństwa. Dziewczyna nie powinna odmówić, nie powinna tutaj wybrzydzać kwestii tego, jakiego męża jej kiedyś przed przed wiekami, dziesięcioleciami jakby tutaj znaleziono, kogo wyswatano i jedyny sposób, żeby uciec z z tego, to właśnie była kwestia tego zostania wierdzineszą. Oczywiście, jeżeli tutaj taka decyzja była podejmowana w sposób spontaniczny, no to niestety mogła to być decyzja, która jak najbardziej była decyzją dramatyczną, która nie była prostą decyzją dla takiej dziewczyny i później wywoływała wiele perturbacji życiowych. Te perturbacje życiowe wynikały z tego, że jeżeli już składało się taką przysięgę, to składało się besa. Honorową przysięgę, która obowiązywała do końca życia. I w wirdzinasza nie mogła ani wyjść za mąż założyć rodziny, nie mogła nagle zmienić zdania. Nie było tak, że a okej, ja teraz tutaj pobędę kilka lat tak, a później sobie znów zapuszczę włosy i będę znów dziewczyną. Nie, takiej możliwości nie było. To jest taka decyzja do końca jakby też życia. Więc wiele dramatów to musiało również powodować, jeżeli taka decyzja była nie do końca przemyślana, jeżeli gdzieś występował element też przymuszenia. Łatwiej... Jakby w tym pierwszym aspekcie było funkcjonować, dlatego że rodzina jednak zawsze w mentalności albańskiej pozostawała jako dobro najwyższe, jakby to poświęcenie było niezwykle ważne, niezwykle honorowe i traktowane jako coś niezwykle takiego ważnego, ważnego w życiu. Tutaj mamy także kolejną sprawę, kolejny aspekt, który też jest często wymieniany, dotyczący właśnie też honoru rodziny, czyli jeżeli zabrakło męskich członków rodziny, a należało na przykład spełnić też tą osławioną zemstę krwi, także takie przejście było zupełnie też możliwe. Czyli mamy kilka takich głównych, podstawowych aspektów, które są ważne, które jakby tutaj motywowały rzeczywiście do tego, żeby taką transformację przejść. Oczywiście czasy się zmieniły i aktualnie kobieta nie musi jakby tutaj przywdziewać męskiego stroju, stawać się mężczyzną, żeby mieć pełnię praw. W takie jakby tutaj właśnie w przypadki nadal są znane, tylko no to już są zwykle starsze osoby, i bardzo duże zainteresowanie współcześnie tak naprawdę wzbudza już nie sama nawet motywacja, dlaczego zostały właśnie tej wirdzinny ale kilka takich aspektów, o których też często się myśli, właśnie mówiąc, używając zwłaszcza określenia zaprzysiężone dziewice. Czyli właśnie coś, co tutaj właśnie virgin, virger kojarzy się, no nie oszukujmy się, seksem i z tym utrzymaniem właśnie też dziewictwa. To jest aspekt bardzo ważny ze względu na to, że kobieta, która stawała się wirdzineszą, faktycznie dziewictwa musiała dochować, ale w kontekście takim, że jakby tutaj były zabronione stosunki seksualne, gdyż nie zawsze taka właśnie osoba musiała być dziewicą, bo nieraz mogła zostać, właśnie czy burneszą, wdowa. Co zakłada jakby, że nie koniecznie tutaj to dziewictwo sławione, fizyczne zostało zachowane. Chodzi po prostu o życie w czystości. Nie jest to dziewica konsekrowana, to nie jest związane z religią. Jest to związane po prostu z tabu, jakie istnieje też wokół wszelkiego rodzaju też relacji seksualnych. Jeżeli ona stawała się jakby tutaj mężczyzną, to ani z jednej strony przez głowę nie przechodziło, żeby z innymi mężczyznami mogła być, żeby mogła mieć męża, ze względu na swoją fizyczność, która nadal jest taka, nie inna, a tym bardziej z kobietami, no bo kiedyś też tutaj jakby się w, o takich aspektach nie mówiło. Kiedy to prawo powstawało, to nie mieli ludzie takiej wiedzy o kwestii płci, o kwestii wszelkiego rodzaju jakby tutaj też w seksualności w ogóle człowieka, żebyśmy mogli rozpatrywać w kwestie zaprzysiężonych dziewic stricte z tą seksualnością. Można podejrzewać, ciężko jest to stwierdzić, nie ma takich konkretnych badań. Również niestety kobiety, które przeszły taką właśnie metamorfozę, to są zwykle już starsze panie, jest ich coraz mniej, więc ciężko takie badanie przeprowadzić, też ze względu na to, ale możemy domniemać, że tak, owszem, Wiele kobiet znajdowało w tym ucieczkę właśnie od seksualności, od własnej seksualności. Jeżeli mówimy, nawet mówimy przed kilkudziesięcioma latami, to też było tabu, no ale przed setkami też lat kwestia jakby tutaj właśnie płci, czy homoseksualizmu chociażby, czy wszelkiego innego rodzaju też tych kwestii seksualności, to musiało być przerażające dla takiej kobiety, jeżeli czuła w jakikolwiek sposób inaczej i mogła użyć tego jako furtki. Owszem, tylko domyślam się też, że to mogło nie być do końca świadome. I to jest temat, który jest bardzo mocno, też nawet współcześnie tabuizowany przez przez same Virginesze. Bardzo często to są osoby, z tradycyjnych wiejskich społeczeństw, i teraz sobie, mówię, powiem tak trochę kolokwialnie, wyobraźmy, że ktoś przyjeżdża do takiej osoby, 80-letniej na przykład, nawet trochę młodszej, no ale już w takim wieku bardziej zaawansowanym, która wychowała się w społeczności tradycyjnej, i takie zadamy pytanie: A czy ty jesteś lesbijką? No ludzie, no to jest w ogóle kompletnie absolutnie niedojrzenie grzeczne, nawet jeśli mówimy o jakimkolwiek reportażu, co jest to źle zadane pytanie i widziałam też wywiady, które nawet w jakikolwiek sposób próbowały Nawiązać do miłości romantycznej, czy do kogoś tam serce komuś nie zabiło. To też jest ten temat w jakimś kontekście omijany. To nie jest wyartykułowane, to jest zbyt duże tabu. Próbowano dziennikarze z takie, takiej sytuacji słyszałam, że dziennikarz próbował podarować sukienkę jednej z takich osób, żeby odzyskał swoją kobiecość. A często słyszymy od właśnie Wirdzinesz, od tych osób, że nigdy nie czułam się jak kobieta, zawsze chciałam być mężczyzną, chłopakiem. Moja w ogóle ulubiona historia dotyczy właśnie tutaj w, w dzieciństwie jedna z, z też bohaterek takiego z reportażu, który napisałam, uciekła przed rodzicami żeby, jak kazali jej założyć sukienkę. I dopiero udało się rodzicom uprosić ją, żeby wróciła do domu, kiedy obiecali jej, że już nigdy w sukienkę nie będą wciskać. To uważa właśnie ta osoba za taką przysięgę, że to jest ten moment. Tak, wtedy zdecydowałam. Może to było nieświadome. Miałam, nie wiem, tam w, w kilkanaście lat i kompletnie ja byłam dzieckiem, ale... Już we mnie to tkwiło. Więc bardzo często pojawia się o nie nie czułam się kobietą, nie, nie przeszkadza mi, mi to. Poza tym, ekspresję dotyczącą jakby stroju, ubioru również można w 100% tutaj okazywać, w, w, jakby w kontekście ubrań tej jakby męskiej, męskich ubrań. I dla mnie świetnym przykładem jest Lali Rakipi, Diana Rakipi, też znany z poprzedniego żeńskiego. Imieni, nazwiska, w który ubiera się dość czasami nawet ekstrawagancko, jest takim najbardziej znanym, jest wręcz celebrytą. Też tutaj był w jednym z odcinków programu Martyny Wojciechowskiej, Kobiety na, na Krańcu Świata, czyli ta ekspresja też jest możliwa. To kwestia dotycząca ekspresji, seksualnej. No jest to, nie jest to poruszane, tak jak właśnie mówię wprost, ciężko jest o tym jakby tutaj rozmawiać, ale też wydaje mi się, że mógł być to jeden z jakby powód, jeden z, jeden z aspektów, które gdzieś pojawiają się właśnie tutaj. Na przykładzie właśnie tutaj Rekipiego mogę powiedzieć też kwestii kwestii zaimków, kwestii tego, jak zwracać się, jak o sobie wierdzi tak naprawdę mówią. Bywa tak, że używają rodzaju męskiego, żeńskiego, mieszają je. Badacze odkryli, że na przykład część z nich o swoim życiu przed przemianą e, używają w, właśnie rodzajników wszelkiego rodzaju żeńskich. Mówią o sobie jako o kobietach, a po przemianie jako o mężczyznach. Bardzo często też pojawia się stwierdzenie, jako, mów do mnie jak chcesz. Nie robią z tego aż tak ogromnego, powiedzmy sobie szczerze. Problemu, jednak jest to taki bardzo, bardzo ciekawy aspekt, zwłaszcza ta zmiana, ta, jak ta przemiana przechodzi bardzo mocno, jest, jest to rzeczywiście jest to widoczne. I tu też chciałabym wspomnieć o tej różnicy językowej, właśnie Wirginesza, Burnesza. Wirdzinesza jest określeniem, które pochodzi od słowa dziewica, natomiast Burnesza pochodzi od słowa mężczyzna. I też są to jakby dwa typy, nieraz można oczywiście wymiennie też stosować te sformułowania, te określenia, natomiast w Burnesum mogła być też kobieta, której przypisywano takie, nazwijmy to stereotypowo, męskie cechy, że jest bardzo honorowa, że jest taka odważna, męska, że zupełnie tutaj jakby jej ścieżka jakby jest taka bardzo niezwiązana z jej płcią. Najsłynniejszym przykładem jest Szota Galica. To jest żołnierka, która brała w udział u boku swojego męża za Galicy w walkach o zjednoczenie ziemi na początku XX wieku. Mężatka to już jakby o czym świadczy, czyli nie dziewica, po prostu jako taka, tylko właśnie Burnesza, czyli taka postać, która tę odwagę, męstwo, honor w sobie sobie posiadała. Więc to jest jakby jeden aspekt. Takie również kobiety były, często były tak nazywane przez tą starszyznę, przez ten patriarchalny jakby tutaj układ. Z drugiej strony też słyszało się o kobietach, zwłaszcza w dowach, Albo kobieta, których mężowie na przykład wyjechali za granicę zarabiać pieniądze, mówimy teraz tutaj, w, uciekli z Albanii, już o współczesności, które postanawiały być właśnie takimi widzinyszami, burneszami, bo nie chciały zawierać już żadnych innych związków, musiały sobie jakoś tak poradzić, podźwignąć się. Więc to też nie jest takie oczywiste, nie jest takie proste, żeby to właśnie powiedzmy tutaj określić. Ciekawą sprawą, która dotyczy właśnie tutaj tych zaprzysiężonych dziewic jest również to, że cały czas mówimy o tym patriarchalnym, o tym męskim świecie. Jednak dla kobiet właśnie być zaprzysiężoną dziewicą ze wszystkimi konsekwencjami, bo jakby nasze życie też generuje, każda nasza decyzja generuje pewnego rodzaju konsekwencje i to nie jest łatwe. Właśnie to była pewna furtka wolności, podkreślenia swojego, mówiąc wprost, indywidualizmu. To była jedyna możliwość, żeby wyłamać się z świata nie tyle patriarchalnego, ale z roli kobiety, z roli, która jest przepisana, Po dziś dzień w Albanii panuje terror macierzyństwa, zakładania rodziny. Kobieta bez męża, bez dziecka, zwłaszcza bez dziecka, jest bezwartościowa. Tak tak naprawdę to jej wartość określa i i dzięki temu można było się z tego, powiedzmy, wyłamać. W społeczeństwie, gdzie jakiś tam indywidualizm, przyjęcie swojej ścieżki może być traktowane. I może być postrzegana jako zdrada najwyższa, jako skandal. Nagle okazuje się, że jest możliwość, która gdzieś troszeczkę nam pozwala zrobić coś innego w swoim życiu i inaczej właśnie też żyć. Kwestia tego właśnie macierzyństwa to jest bardzo często poruszany temat, bo to uważa się za największą tragedię w Albanii dla dla tych kobiet i bardzo często matki na przykład próbowały odwieźć dziewczynę od tych decyzji. No jak to, nie będziesz miała rodziny, nie będziesz miała dziecka i tutaj było największe biadolenie, więc jakby to też kwestia tego, że jeżeli ktoś nie, nie czuł tego, nie miał ochoty, no to też jakaś była ścieżka wyboru, pojawiała się właśnie tutaj w kontekście kobiet. Więc mamy bardzo taki też, no, można powiedzieć, aspekt skomplikowany. kwestię, która, tak jak już wspomniałam, no mówiąc wprost, też już odchodzi. Odchodzi wraz z tymi osobami, z virginishami, burneszami, których jest coraz mniej, które no mówiąc wprost, to umierają, a nie do końca znajdują swoje następczyń. Pierwsza sprawa jest taka, że no, nie jest to już potrzebne. No, powiedzmy sobie szczerze, jakby tutaj całość praw jest, można, można to rzeczywiście ominąć i nie jest tego typu jakby tutaj aspekt interesujący. Z drugiej strony też. Ten aspekt zaczyna być reinterpretowany również przez środowiska feministyczne, przez współczesne kobiety. Są dwie jakby tutaj drogi. Z jednej strony spotkałam się właśnie z taką reinterpretacją, z w tutaj nazywaniu się współczesnymi murneszami czy wirdzineszami, że jest to pewien rodzaj wybrania swojej drogi, że już to nie musi tak wyglądać, jak wyglądało kiedyś, ale pewne aspekty tego też są jakby interesujące, ważne. Takie życie pomiędzy płcią, wybór w ogóle, że można używać, jakby nazywać się zupełnie inaczej. To, co jest aktualnie bardzo często też dyskutowane, dyskurs czy feministyczny, czy genderowy. Natomiast druga sprawa jest też taka, że pojawiają się głosy, że my już nie chcemy być nazywane burneszami, dlatego że to jest, pochodzi od słowa mężczyzna i my nie potrzebujemy tego, żeby nas właśnie tutaj określać poprzez tym, że że mężczyzna jest lepszy, że jak się nazwę burneszą od mężczyzny, to znaczy, że będę lepsza, bo będę przypominała faceta. Nie, dzięki, sorry. Nie jest mi to zupełnie potrzebne. Odrzuca bardzo mocno Tutaj, jakby kobiety, młode zwłaszcza, starają się odrzucać to kompletnie, właśnie ten aspekt od siebie i być kobietami i być równymi. Więc w w feminizmie też to jest tak właśnie przedstawiane. Współcześnie, oprócz tego, że tak jak właśnie wspomniałam, jest przedstawicielek kilka, kilkanaście, które już niedługo ich nie będzie. Tak naprawdę to jest jedna sprawa, że i również są traktowane, raczej powiem wprost i powiem bardzo kolokwialnie, często jak dziwadła, i to nawet przez kobiety, które są w ich wieku, mniej więcej reprezentują to samo pokolenie, nie jest to rozumiana tradycja właśnie też ze względu na to, że no jak to, no ona była dziwna, ona się ubierała w męskie ciuchy i w ogóle nie miała dzieci. I to nie miała dzieci to jest taki straszny zarzut. To jest takie coś, co w ogóle, jak to możliwe, że ona zrezygnowała, więc bardzo często też w ten sposób Traktuje się, w ten sposób właśnie się postrzega też w tego, tego starszego pokolenia. Reasumując, tradycja, której już niedługo nie spotkamy, tradycja, która jest w ogóle też znana na Bałkanach, bo gdzieś też w krajach ościennych, gdzieś tego typu sytuacje były, też właśnie to, te jakby przechodzenia przez Pewnego rodzaju też płeć, wychowywanie najmłodszej, córki na przykład, jak się sami synowie rodzili jak chłopca. I to też bardzo często później, takie dziewczynki stawały się burneszami. Szota Galica wychowywała się przede wszystkim wśród braci. Też jakby tutaj ten wpływ bardzo mocny był. Czyli to też często był aspekt, który wynikał również ze wychowania. Zwrócę uwagę jako polecajkę, jeżeli mamy ochotę zobaczyć sobie dobry film, Albańska Dziewica, film, który też na warszawskim festiwalu, filmów, jak się nie mylę, też był nagradzany, film, który można znaleźć tutaj na platformach streamingowych, albański film, który uważam za dobry. Powiem tak, jest, są tam rzeczy, które są uproszczone, które gdzieś tam musiały być uproszczone, abyśmy mogli pewne aspekty zrozumieć. Oczywiście, wszystko jest wrzucone. Jest kanun, zemsta krwi, jest właśnie albańska dziewica, zaprzysiężona dziewica, jakieś tutaj tego typu sprawy bardzo mocno wciśnięte. W, w, tutaj w ramy właśnie tego obrazu, ale no, przyznam szczerze, że jak oglądałam, no, nie mam się do czego tak mocno przyczepić, żeby coś było zupełnie jakoś przedstawione od czapki, dlatego polecam. Jeżeli temat interesuje, warto sobie go zobaczyć. Też polecam mój tekst na Okopres, również dotyczący właśnie tegoż, tegoż aspektu kultury albańskiej. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek albańskiego podcastu. To był podcast Moja Albania. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Zapraszamy też na naszego Instagrama, Facebooka oraz bloga Moja Albania. Do usłyszenia za dwa tygodnie.